0: em off. Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: os destaques desta edição de quarta-feira, hoje dia 8 de setembro de 2021, o Centrão reage a manifestações golpistas e enfraquece a base do presidente Bolsonaro no Congresso. Deputados e senadores receberam mal os ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o STF, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes e passam a admitir maior pressão por um processo de impeachment. Mesmo parlamentares alinhados com o Palácio do Planalto enxergam um presidente acuado e alguns sinalizam até que podem engrossar os apelos da oposição pela abertura de um processo de impedimento por causa das falas e da perspectiva de crime de responsabilidade. Antes de levar a qualquer processo, as ameaças de Bolsonaro já aumentam, inclusive a reação contra o governo no Congresso e dificultam a relação que já era complicada, principalmente no Senado. A primeira resposta direta pode vir nos próximos dias, com a decisão do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, de devolver a medida provisória das fake news, que limita a remoção de conteúdo publicado em redes sociais. A pauta governista, inclusive as reformas, já foi prejudicada pela postura golpista do presidente da República. Rodrigo Pacheco anunciou na última noite o cancelamento de todas as sessões deliberativas e reuniões de comissões previstas para os próximos dias 8, hoje e amanhã, dia 9, na Casa. Este seria o primeiro reflexo dos ataques de Bolsonaro. A avaliação da cúpula do Senado é que não há clima político... Para votações de projetos, sejam eles de interesse do Palácio do Planalto ou não. Em conjunto, a presidência do Senado, abre aspas, né, para esse comunicado para cancelamento aí das ações no Senado, a presidência comunica a senadoras e senadores que estão canceladas as sessões deliberativas, remotas e as reuniões de comissões previstas para os dias 8 e 9 de setembro. É o que diz a mensagem elaborada pela assessoria de Rodrigo Pacheco. Antes do anúncio, o presidente do Senado tratou da suspensão das atividades com a maioria dos líderes partidários que concordaram com esse entendimento impedimento do pós-7 de setembro, também teve como efeito colateral um aquecimento das discussões de impeachment nos partidos de centro. Depois de PSD e PSDB começarem a debater o tema, o Solidariedade deve agendar uma reunião na próxima semana para fechar uma posição, enquanto no MDB, a pressão interna para que o partido apoie a abertura do processo segue em crescimento. Espera! O Progressistas, o PP, por outro lado, mantém avaliações silenciosas, ainda com base no aviso dado ao presidente na última semana. Como informado aqui na coluna, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, deu aval ao possível desembarque desembarque do governo né, na virada para 2022. Tudo a depender do tom das próximas manifestações e as consequências desse 7 de setembro. Não informados, Bolsonaro também afirmou que convocaria o Conselho da República o órgão que aconselha o presidente em casos de crise, principalmente quanto a decretar intervenções federais como o é, ou então estado de defesa ou de sítio. Entre os membros desse Conselho da República estão o vice Hamilton Mourão, presidentes da Câmara Turlira e do Senado Rodrigo Pacheco e líderes da maioria e da minoria nas duas casas. Nenhum desses, portanto, é, foram avisados sobre a agenda. E aí depois, no Executivo, o Palácio do Planalto informou aos componentes desse grupo que não haveria reunião do Conselho da República. A reunião vai ser do Conselho de Governo, que reúne o presidente, o vice, ministros e convidados para debater temas importantes, mas, portanto, um conselho restrito ao executivo e não com representantes de outros poderes. A última reunião desse grupo do Executivo, Conselho de Governo, aconteceu em 19 de novembro de 2020. Silêncio! A ausência do governador Ronaldo Caiado do DEM no debate público, a favor ou contra as manifestações pró-Bolsonaro, dá o tom da relação dele com o presidente. Caiado fez apenas uma postagem genérica sobre o dia da independência com foto de si mesmo com a bandeira nacional ao fundo. No texto aí da postagem de Ronaldo Caiado, ele escreveu Hoje comemoramos a independência do nosso país, uma data simbólica para nossa gente que representa um momento marcante, um dos mais importantes que tivemos na história. A nossa emancipação política e o início da luta por um processo democrático onde as pessoas tivessem voz, fecha aspas, para o post aí de Ronaldo Caiado no Twitter. E o principal opositor ao governador, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB, também não fez referência direta às manifestações e postou foto com a bandeira, que foi curtida por bolsonaristas. No texto, Mendanha disse... No ano ano que vem, o grito que celebrou nossa independência completará 200 anos. Foram muitos anos de luta e desafios que ainda estamos vencendo. O que nos desperta para o futuro é saber que nunca desistiremos dos nossos sonhos e como filho deste país que tanto amamos, estarei sempre pronto para lutar por um país mais justo e fraterno a partir das nossas cidades. Fecha aspas. Tweetou, tuitou nesse caso não, é, Gustavo Mendanha postou no Instagram, portanto, a avaliação aí sobre o dia 7 de setembro. E para finalizar aqui as informações desta edição da coluna Sagres em off, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, revelou ao jornal Estadão, ao broadcast político, a intenção de disputar as eleições de 2022, tendo o objetivo, inclusive, de concorrer a uma cadeira no Senado por Goiás. Abre aspas. Vou caminhar junto com o presidente, não sei se exatamente num governo de Estado, não sei se exatamente em São Paulo. De repente no parlamento, de repente em Goiás... Por exemplo, por que não o Senado em Goiás? Perguntou, né, questionou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Além de Goiás, o estado do Mato Grosso também é uma possibilidade considerada pelo ministro da Infraestrutura para a candidatura em 2022. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, com análise de Sileide Alves. Sileide.
0: Pois é, Rubens, de todos esses personalidades aí que você citou, só tem uma que ainda não se manifestou, né? Que é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Ontem a informação é de que ele seguia... É, queria de Alagoas para Brasília na noite de ontem e iniciaria uma série de conversas né, com os partidos e com o governo para tomar, para avaliar uma decisão a ser tomada. Espera-se hoje alguma posição do do, do deputado e presidente da Câmara dos Deputados. É, o, a manifestação de ontem, conforme você apresentou aí na coluna, ela teve pelo menos... É, Quatro reações, né? A primeira delas foi a suspensão aí das sessões ordinárias e das comissões pelo Senado Federal, né? O o presidente Rodrigo Pacheco considerou que não havia clima para que fosse feita essa sessões. A segunda é a possibilidade de o Senado devolver a medida provisória das fake news. Né? Já antes da manifestação já havia defensores dessa dessa proposta, porque considera que a MP ela não cumpre dois requisitos básicos previstos na Constituição para que um tema seja proposto por medida provisória, que é a relevância e a urgência. Com base, portanto, nesses dois critérios, o presidente do Senado poderia devolver a MP das fake news. E essa é uma possibilidade que está sendo analisada por Rodrigo Pacheco. Outra reação foi a decisão de PSDB e PSD né os partidos aí que até então, não não tinham aceitado discutir a proposta de impeachment do presidente da República, agora resolveu convocar reuniões com esse objetivo. O PSDB fará uma reunião hoje, o que não vai ser fácil, Rubens, porque vale lembrar que no voto impresso a maioria dos deputados do PSDB votou com o presidente da República, então mas de qualquer forma o PSDB está ao menos chamando o assunto para pauta. Da mesma forma, a reação do Solidariedade de fazer essa discussão já é em consequência dos atos de ontem. E, por fim, hoje também está prevista a manifestação do presidente Luiz Fux, né, da reunião que eles fizeram ontem, não? Né, o resultado dessa reunião e é esperada também uma posição do Arthur Lira, o presidente é, da do, da Câmara, né? Que, como eu disse agora há pouco, ainda não se manifestou. São, é, pelo menos, essas é, os desdobramentos, por enquanto, né? Das manifestações golpistas é, lideradas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: A repercussão e análise também aqui na coluna Sagres em off com Cileide Sileide Alves. Com a edição, portanto, desta quarta-feira da coluna, que também é podcast. A coluna está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores aí do Google e da Apple, com todo o conteúdo no nosso portal, o sagresonline.com.br.